0: Dlaczego prezydent Francji Emmanuel Macron poleciał do Pekinu i dlaczego później udzielił takiego wywiadu dla magazynu czy dla portalu Polityko? Ten wywiad wywołał ogromne kontrowersje. I o tym, po co to było Macronowi, co chce osiągnąć, jakie mogą być tego konsekwencje i w ogóle co się dzieje we Francji. O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Układ Otwarty to przede wszystkim moje rozmowy, ale też od trzech tygodni publikuję teksty w newsletterze, który który możecie Państwo otrzymywać. Zachęcam do subskrybowania tego newslettera, jest bezpłatny. Link do niego możecie znaleźć pod tym nagraniem. E, serdecznie zapraszam, piszę tam o, o relacjach z Niemcami, o por- w poprzednim tekście porównywają Polskę, sytuację w Polsce i w Izraelu. E, co będzie w następnym? E, zobaczycie, zachęcam serdecznie. Ten newsletter, tak jak i program, jest bezpłatny. Możecie go Państwo słuchać i oglądać, gdzie chcecie i kiedy chcecie, ale jego powstanie nie jest niestety bezpłatne. Pracuje na to kilka osób, i program może się utrzymywać dzięki wpłatom patronów. Przede wszystkim dzięki temu to zapewnia programowi niezależność. Pojawiają się też reklamy, ale one są, raz jest ich więcej, raz mniej. Natomiast Wsparcie patronów daje mi pełną niezależność i to jest bardzo ważne. Dziękuję dlatego wszystkim patronom. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam. A jeśli Państwa firma chciałaby zostać mecenasem Układu Otwartego, również zapraszam do kontaktu ze mną. I zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ongeo.pl Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Firma DevTalent budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Equadrat V to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Jędrzej Bielecki, e, dziennikarz Rzeczpospolitej, e, wieloletni korespondent w Brukseli, ale kiedyś przez 10 lat mieszkaniec Paryża. Witaj serdecznie. Dzień dobry, mi. E, Jędrku, wiesz dlaczego założyłem koszulkę z Himmelsbachem? Powiedz. E, e, państwu, zwłaszcza e, młodszym słuchaczom, przypomnę taką anegdotę, że kiedyś e, Jan Himmelsbach, e, aktor, naturszyk pijak, e, dostał propozycję Wystąpów w Stanach Zjednoczonych, w, w serialu jakimś, czy w filmie w Stanach Zjednoczonych, ale musiał się nauczyć angielskiego. I rozmawiał z Maklakiewiczem i mówi, że e, e, zrezygnował, no bo musiał się nauczyć angielskiego. I mówi, no ale no jak mi się nauczył tego angielskiego, e, nie dostał tej roli, to bym został jak, no i z tym angielskim. E, no i to już weszło właśnie to powiedzenie do, do, do kultury i pytanie, czy Macron nie zostanie jak Himilsbach z tym angielskim po tej swojej wypowiedzi, zwłaszcza po tej swoim wywiadzie dla polityków, który nie był przypadkowy.
1: Znaczy zakres szkód, czy skala szkód jest bardzo duża dla, dla Francji, dla, dla Europy, dla jedności Zachodu wobec Ukrainy. Natomiast no, w taki, taki los, dlaczego go nie czeka? No bo jednak jest to drugi najważniejszy kraj Unii Europejskiej. Duża potęga, jeszcze zostało 4,5 roku do wyboru we Francji. W związku z tym to jest kraj, którego się nie da ominąć. Więc oczywiście sytuacja przejaskrawia, czy to porównanie przejaskrawia tą wpadkę Makrona bardzo słusznie, natomiast na poziomie ludzkim tak nie będzie oczywiście. Ale to dobrze, no to porozmawiajmy,
0: dlaczego on to zrobił i jakby co chciał tym osiągnąć.
1: No tutaj trzeba by wejść w ogóle w głębie y, sytuacji we Francji y, i porównać być może przede wszystkim y, sytuację Macrona, w jakich on butach jest. No to jest y, to jest system Piątej Republiki, który został stworzony przez generała De Gaulle'a w 1958 roku, y, który został stworzony w bardzo trudnej dla... Francji sytuacji środek wojny w Algierii, wojny bardzo krwawej, którą Francja przegrała, ale także układ Czwartej Republiki, trochę tak jak przed zamachem majowym w Polsce, kraj bardzo podzielony, bardzo wiele partii politycznych. No i generał de Gaulle zgadza się na powrót do do polityki. Generał, który w dużym stopniu uratował honor Francji, Francji, która kolaborowała z Niemcami hitlerowskimi, Francji, która przegrała w 1940 roku spowodował rzecz niezwykłą. Francja była jednym z okupantów Niemiec, chociaż tak jak mówię, przegrała tą wojnę, zdobyła stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa, no stała się potęgą, no ale właśnie zmarnowała według De ten wielki potencjał, tym ogromnym podziałem. No i ta konstytucja, którą stworzył generał De Gaulle wtedy daje niezwykłe uprawnienia prezydentowi. Powoduje, że on może być takim niezależnym trochę graczem między wówczas Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. Ma ogromne kompetencje. No i De Gaulle między innymi wyprowadził Francję z zintegrowanego układu w NATO, yy, próbował yy, prowadzić własną politykę wobec Związku Radzieckiego. Macron dzisiaj widzi się w tej roli. To znaczy, mm. on po prostu ma ten, ma tą, ma tą, tą wizję, że chce pozostawić po, yy, po sobie yy, no pewien dorobek, przede wszystkim yy, w policji zagranicznej, bo w policji krajowej jest to coraz trudniejsze, ma w sytuacji, w której już zgromadzenia narodowe w większości nie ma. No i próbuje być tym dygolem. Problem polega na tym, że świat się zmienił, no, a przede wszystkim moment jest fatalnie wybrany, dlatego że polegamy tylko mówiąc przynajmniej w dwóch elementach polegamy na ameryce żeby wygrać tą wojnę z Rosją na Ukrainie no a powtórę Chiny są ogromną potęgą zagrażającą wolności światu zachodniemu i moment tej deklaracji jest fatalny więc on ma to wspomnienie de Gola ale moment jest bardzo zły
0: też trochę chyba Porównanie, no nie jest to mąż stanu tej klasy, e, e, co tego, ale...
1: Jest to, ja bym na, jednak kładł przede wszystkim nacisk na to, że świat się zmienił, że nawet na poziomie europejskim e, mówimy wówczas o rodzącej się w wspólnocie sześciu krajów, o bardzo słabych Niemczech, e, o dealu takim, że Francja wprowadza te podzielone Niemcy na salony, no a w zamian gra tą główną rolę w Europie. Dziś jesteśmy w Europie 27 krajów i Francja tej potęgi nie ma.
0: No właśnie, jeden z moich patronów, którzy też dyskutują na różne tematy na platformie Discord, a mam takie miejsce, gdzie, gdzie moi patroni dyskutują ze sobą i też proszę ich o to, żeby mogli zadać, żeby podrzucali sugestie pytań, które moim gościem mogę zadać. I pan Maciej Makula właśnie mówi bardzo podobne rzeczy do tego, co, znaczy zadaje pytanie, które idzie tym samym tropem, kto, o którym ty mówisz, pyta, czy podróż do Chin to próba gry i wybicia się na lidera Unii Europejskiej po Brexicie? Trochę, no trochę, taka też jest nowa sytuacja, tak? Czy też osobiste, osobiste ambicje Makrona, który po to, żeby przejść do historii jako mąż stanu?
1: znaczy On stawia, mówię tutaj o o prezydencie Francji, Emmanuel Macronowi, on stawia realne pytanie, realny problem i myślę, że sam go też widzisz, znasz Amerykę, wiesz, że za półtora roku Donald Trump może wygrać wybory, ma inną agendę w sprawach zagranicznych, wiesz, że Joe Biden... Dzisiaj oczywiście jest niezwykle zaangażowany w wojnę w Ukrainie, jednak dla niego priorytetem jest, są kwestie wewnętrzne. Jest próba odbudowy klasy średniej, próba konsolidacji swojego elektoratu. Krótko mówiąc, nie mamy gwarancji, że Stany Zjednoczone zawsze będą u naszego boku tutaj w Europie. I budowa pewnej alternatywy jest konieczna. To nie jest kompletny wymysł Macrona, że coś takiego trzeba stworzyć. Ale raz jeszcze, chodzi o moment, chodzi o sposób działania. Sposób działania. Zwróćmy uwagę na to, że Macron pojechał tam sam, bez Olafa Scholza, który był wcześniej. Czyli nawet na tym poziomie tego tandemu francusko-niemieckiego nie ma jedności wobec Chin. Kilka dni wcześniej był Pedro Sánchez, premier Hiszpanii, która przyjmuje 1 lipca przewodniczącą w Unii znowu oddzielnie. Mark Crow wziął taki listek figowy w postaci Urszuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, że niby ta jedność europejska jest, ale jej nie ma. No i tym, tym, tym fatalnym wywiadem dla polityki i dla, dla ryzyku no spowodował, że ta, ta jedność jeszcze bardziej została zerwana.
0: To miałoby sens... Znaczy, bo oczywiście no, nie powinni, ale a myślę, że Stany Zjednoczone byłyby bardzo szczęśliwe i Stany Zjednoczone rządzone przez Bidena i przez Trumpa i przez e, Baracka Obamę, bo oni wszyscy mówili tak naprawdę to samo: znaczy, że oczekują, że Europa będzie próbować grać bardziej samodzielnie, w sensie, że będzie się zbroić, będzie poważniejszym partnerem. Więc myślę, że Ameryka nie miała być nic przeciwko temu. No problem tylko polega na tym, że francuski polityk mówi takie rzeczy, które nie mają najmniejszego pokrycia. Bo gdyby za tym poszła decyzja, tak, wzmacniamy naszą obronność rzeczywiście, tak jak Polska, decydujemy, żeby wydawać 4%. PKB, wzmacniamy i wtedy no, będziemy ze Stanami Zjednoczonymi rozmawiać o tym, jak, ten, jak tą architekturę budować na nowo. No tylko, że nic takiego się nie dzieje. Europa bez Stanów Zjednoczonych jest kompletnie bezbronna. Nawet Francja bez Stanów Zjednoczonych jest bezbronna. Bo jak zwrócił uwagę Mark Rubio, no, nawet jak wysyłali swoje wojska do Afryki, to musiały ich przewozić tam Amerykanie, bo sami
1: nie są w stanie tam dowieść swoich sił zbrojnych. Y- tak, chociaż ja bym stawiał w innej kolejności niż ty ten problem. To znaczy ja uważam, że pierwszym punktem jest budowa przynajmniej na jakimś podstawowym poziomie wspólnej polityki zagranicznej, a już kiedybyśmy wiedzieli, po co w ogóle chcemy mieć te siły zbrojne, to ich jak gdyby powstanie. I tutaj w fundamentalnych sprawach nie ma czegoś takiego. Zacznijmy przede wszystkim od wojny na Ukrainie, dlatego że nie ma jednego celu, gdy mówimy o krajach Unii Europejskiej, prowadzenia tej wojny. Czego chce Polska? Czego chcą kraje bałtyckie? No chce pełnej porażki Putina. Chce pełnego odzyskania przez Ukrainę terytoriów nie tylko utraconych po 24 lutego zeszłego roku, ale także po 14 roku, czyli Krymu i Donbasu. To nie jest stanowisko Francji, to nie jest stanowisko Niemiec. Tam ostrożność jest znacznie większa.
0: Chociaż nie wiadomo, jakie jest ich stanowisko, bo oni nie formułują
1: tego jasno. Niemcy nigdy nie powiedzieli, czego chcą... Tak, Igor, ale też musisz przyznać, że nikt się nie spodziewał tej wojny do ostatnich miesięcy, mniej więcej do listopada 2021 roku. Dopiero wtedy Amerykanie zaczęli to mówić. To było wielkie zaskoczenie. Potem nikt się nie spodziewał, że Ukraińcy jedną z najlepszych, być może drugą najlepszą armię świata, tak się wtedy wydawało, potrafią powstrzymać czy wręcz no rozgromić. Nikt się nie spodziewał takiej słabości. Jest to sytuacja niezwykle dynamiczna. I jak gdyby dzisiaj też trzeba zachować, moim zdaniem, pewien poziom skromności i powiedzieć, że no nie wiemy, jak to się skończy. Mamy, jesteśmy świadkami w tych dniach prawda ogromnych przecieków z amerykańskiego wywiadu. Widzimy, jaka jest podzielona Rosja, jaki jest spór na przykład między Ministerstwem Obrony a FSB, jaki jest gigantyczny poziom strat, no to wszystko są rzeczy, które są, więc ja na przykład gdy zadam ci pytanie, czy jesteś pewien, że y, Władimir Putin, y, gdyby poniósł porażkę, załóżmy na wiosnę tego roku y, i ukraińska armia doszłaby do Krymu, nie użyje armii, nie użyje broni taktycznej, Nie nie odpowiesz mi na to pytanie, no nie wiesz tego po prostu, więc tutaj jak gdyby jest wielki, więc kiedy mówisz, że Niemcy nie wiedzą, jak to będzie wyglądało, to nikt z nas nie Nie wie. Tak naprawdę, to
0: jest co innego, co innego jest mówić, że nie wiemy jak ta wojna się zakończy. To jest prawda, na poziomie analitycznym możemy zastanawiać się, czy zwycięstwo Ukrainy to będzie takie, czy inne, no bo porażka pewnie, już się w taką porażkę Ukrainy Wydaje się, tak. że ona nie jest y, możliwa, ale pytanie, co to znaczy zwycięstwo? I tu możemy się zastanawiać. Natomiast czym innym jest polityczna decyzja, co jest naszym celem, o co my walczymy, tak? Stany Zjednoczone, Polska, te, te kraje, e, e, te kraje wschodniej flanki, Wielka Brytania, e, e, kraje skandynawskie dosyć jasno formują. Jest jasno o co nam, jakby w, co, my, co my, byśmy chcieli, tak? To jest ważne. Wola polityczna tak. jest ważna i wypowiedzenie. No, Olaf Scholz Mówi, no, żeby Ukraina nie przegrała, a Rosja nie wygrała, tak? Czyli taki, no, taki strach, taki paraliż. To Francja jest jakby mniej sparaliżowana, nawet się wydaje, w tym, w tym sensie. Ale to, to, co wywołało przecież tą wielką kontrowersję, to nawet nie były słowa, bo one wprost nie były o Ukrainie, one były o Tajwanie. Tak. One były o tym, że... Mm, Francja w zasadzie nie powinna się opowieć, Europa, nie powinna się opowiadać po żadnej ze stron. Tak właśnie to nasza chata z kraja. Tak. No co brzmi dla nas przerażająco, Tak samo byśmy powiedzieli, jak Węgry mówią o, o, o wojnie na, na Ukrainie, prawda? No to jest coś bardzo groźnego. E, I następnego dnia, czy wczoraj, nie wiem czy to zauważyłeś, pojawiło się na Twitterze pojawiła się wypowiedź e, ambasadora Francji w Stanach Zjednoczonych, którą... Pili, bo tak się nazywa pan ambasador, który napisał dokładnie to, przeczytam, listotni zowąd. USA i Francja są bliskimi sojusznikami, partnerami, Francja jest partnerem USA. Nie Nie ma równej odległości między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. USA to nasz sojusznik, z którym dzielimy wartości. Nasze stanowisko w sprawie Tajwanu nie uległo zmianie. Sposób, w jaki wspólnie poradzimy sobie z rosyjską agresją w Ukrainie, zdecyduje o naszej wspólnej wiarygodności na arenie światowej. To tak jakby... Pan ambasador był w jakiejś partii opozycyjnej do prezydenta Macrona, mówi coś zupełnie innego. O co chodzi?
1: No znowu tutaj odwołajmy się do, do przeszłości. Dlatego, że z jednej strony De Gaulle czy Mitterrand próbowali wykuć taką niezależność wobec Stanów Zjednoczonych, z drugiej strony w kluczowych momentach. Francja zawsze była wiernym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy pamiętasz na przykład wielką kontrowersję wokół Pershingów, początek lat 80., kiedy Rosjanie postawili, Związek Radziecki postawił rakiety krótkiego zasięgu, średniego zasięgu atomowe przy granicach z Zachodem. No i wtedy było, jak gdyby było wielkie ryzyko, że dojdzie do rozdziału jedności Solidarności Transatlantyckiej, krótko mówiąc, że Rosja będzie mogła szachować Zachód bez wejścia Stanów Zjednoczonych w tę wojnę. I wtedy miterą stanął bardzo solidarnie po stronie kanclerza Kola, poparte mimo gigantycznych manifestacji pacyfistycznych, zdecydowanie popar Stany Zjednoczone. I zawsze Francja tak robiła. Znaczy, masz tą grę, próbę tak. grania na wyższym poziomie, po czym w kluczowym momencie jest jednak ten nak ten, ten takiej solidarności. No to wszystko wygląda z zewnątrz bardzo niekonsekwentnie. A no przepraszam, I ja... to wygląda groteskowo, no bo mówimy tak. nie o jakichś...
0: O sytuacji takiej, że no dobra, była jedna deklaracja, potem w wyniku wielu negocjacji my jednak trochę korygujemy swoje stanowisko. Jednego dnia prezydent udziela wywiadu, w którym mówi Na zasadzie Tajwan nie interesuje, my powinniśmy być z boku, a następnego dnia, czy dwa dni później ambasador Francji w Stanach Zjednoczonych, czyli główny przedstawiciel pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, mówi, nie, nie, my przecież jesteśmy po tej samej stronie w sprawie Tajwanu.
1: No tak, tylko tutaj znowu dochodzi do jak gdyby fundamentalnej kwestii, czy według ciebie Francja jest wciąż wielką potęgą, tak jak się widzi, czy nie jest nią i po prostu w kluczowym momencie nagle okazuje się, że Niemcy za nią nie stają po takiej deklaracji. Wielka Brytania nie staje. Cała Europa się od niej odseparowuje. Wczoraj prezydent Francji był w, w Holandii i nawet Mark Rutte był bardzo chłodny wobec niego, czyli kraj, no Holandia dosyć bliski. I to jest to, to, to zderzenie, które jest zderzeniem kraju, który, no masz dwa kraje, które mają w, w Europie, w historii, w zasadzie w świecie, przesłanie uniwersalne. To są Stany Zjednoczone, i Francja z deklaracją Praw Człowieka Obywatela Wielką Rewolucją. Francja uważa, że ma to przesłanie dla świata tak samo jak Stany Zjednoczone, no i w pewnym momencie natychmiast po tym, jak, jak wzbija się na tym poziomie takich jak gdyby marzeń, no to następuje ten moment ochłodzenia i gigantycznego spadku. Tylko, żeby dobrze zrozumieć ten, ten, ten kraj, to ja bym też znowu ciebie się spytał, czy tutaj nie odnajdujesz pewnego, pewne, pewnego podobieństwa do Polski? Kraju, który był wielką potęgą do XVIII wieku, przynajmniej geograficznie, który uważa, że powinien tak naprawdę zajmować miejsce Rosji, zajmować miejsce Putina, że my żeśmy przegrali tą rywalizację, a powinniśmy byli tą wielką potęgą być. I w związku z tym gdzieś tam w mentalności, no nie, nie, nie ograniczę się do tej roli, taką jaką mają Czechy, jako, tylko po prostu chcę być tym wielkim graczem, a potem nagle te realia są zupełnie inne. Dlaczego Daj, bardzo, ja...
0: bardzo mi się podoba to porównanie, bardzo chciałbym, żeby Polska była, bardzo chciałbym, żeby Polska była, miała taki problem jak Francja, że jest wielką potęgą, która przestaje być potęgą. No, mentalności, jest to teraz bardzo, mentalności. Jest to bardzo prawda? miłe, ale tak. to jest jednak kompletnie nieprawdziwe. Jest największym nie? od prezydenta Macrona, to prawda. <grym> to tak. nie, nie da się. My, myślę, że my jesteśmy krajem średniej wielkości, który do tej pory odgrywał niezbyt dużą rolę w tej części tak. Europy. Jakąś tam odgrywał, ale ta rola stopniowo rosła. Nie radziliśmy sobie w wielu sprawach z powodów, i z jednej strony naszych słabości i błędów, z drugiej strony niechęci i takich no, układów politycznych, które się tworzyły nieprzychylne dla, akurat dla władzy, e, które były w Warszawie. Ale w wyniku ro, rozmaitych procesów, e, z jednej strony wzrostu gospodarczego Polski, który jednak trwa cały czas przy wszystkich rządach i tych zmian geopolitycznych, które nastąpiły w ciągu ostatniego roku. I pewne jednak w miarę konsekwentnej polityki polskiej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, które była też przez wszystkie przez wszystkie rządy, no nasza rola nagle rośnie. Nie? I zaczynamy, to my zaczynamy tutaj odgrywać e, pewną rolę i e, e, to my jakby jesteśmy porównywani teraz właśnie do, do tamtych krajów. Tak Więc to, 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 to jednak jest trochę... I... Trochę inaczej. I,
1: znaczy ja chciałem się odwłać do, do problemów ciągle Jesteśmy ciągle jesteśmy tak,
0: dwa razy mniejsi tak. od Francji, tak? Albo nawet więcej? Yy,
1: no w sensie, go, yy, jak gdyby potęgi gospodarczej, no to raczej bliżej 3-4, tak, tak? No może to, to w ten sposób. Natomiast tutaj jeszcze wracając do, 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 do Macrona i do tej, do tej jak gdyby tego kontrastu, o, o czymś, do sprowadzenia na ziemię prezydenta przez jego własnego ambasadora, yy, to yy, no czym jest wojna na Ukrainie? To jest pierwszy konflikt w Europie w tej skali od 80 lat, czyli krótko mówiąc test dla Unii Europejskiej, czy ona jest tylko takim tworem gospodarczym, jednolitym rynkiem, czy też może być aktorem politycznym. No i co ci to przypomina? No Na pewno przypomina ci to, tylko w skali makro, no był Jugosławię i, i, i bezradność wówczas Europy, tylko to było 30 lat temu, znowu wobec konfliktu i granic i dopiero kiedy Bill, Bill Clinton zaczął interwencję, kiedy były porozumienia w Dayton, no to ta wojna się skończyła. I co tak. się okazuje znowu teraz? Że bez Ameryki nic Oczywiście. się nie da zrobić, prawda? Ale odwołaj się do, do Niemiec. Jeżeli spojrzymy na to, na to jak gdyby też, no, w pewien sposób realistycznie, co się okazało? No, kanclerz Scholz w tym słynnym swoim przemówieniu trzy dni po rozpoczęciu tej inwazji, wędę nie wspomniał ani razu o roli Unii Europejskiej w tym nowym układzie. Hmm. On ściśle koordynuje swoje działania ze Stanami Zjednoczonymi. W momencie, kiedy była kwestia dostarczenia leopardów, na przykład, takich epizodów było dużo więcej, nie zgodził się na to, dopóki prezydent Biden nie zgodził się na dostarczenie Abramsów. Ale ja czyli... przecież
0: tracił, chował się za tymi Stanami Zjednoczonymi, Może mieć, bo... bo... mieć spór, hmm.
1: natomiast, natomiast wydaje mi się, że na pewno się zgodzisz z tym, że jest ścisła koordynacja. Ścisła koordynacja nie z Francją, tylko ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli krótko mówiąc, ta wizja politycznej Europy, bardzo droga Francji, no bo właśnie wracamy do tradycji golizmu, spektakularnie upadła w momencie największej próby, jaka mogła być. To znaczy w momencie, kiedy jest największe zagrożenie dla Europy od 80 lat, tej Europy politycznej nie ma, nawet na tym podstawowym poziomie francusko-niemieckim. No, to jest Zgadzam się z tym, że rola Francji
0: no, schodzi i yy, yy, Macron próbuje... Grać powyżej, licytować powyżej tego, co, co ma. No, no, ale efekt jest taki dosyć e, groteskowy z jednej strony, no bo to naprawdę nie wygląda poważnie, kiedy jednego dnia prezydent mówi coś, drugiego dnia. E, ja, to cytuję Ciebie: ambasador sprowadza swojego prezydenta na ziemię. No to, to nie jest e, poważna sytuacja. E, najpoważniejszy partner, e, Najbliższy partner, najbliższy sojusznik Niemcy, minister spraw zagranicznych Niemiec, dzisiaj, my nagrywamy tą rozmowę w czwartek, tak? dzisiaj czy w piątek, leci do, do Pekinu i mówi, że w sprawie Tajwanu będzie stawiać bardzo, jakby bardzo twardo będzie rozmawiać, tak no, po linii amerykańsko-amerykańskiej powiedzmy. No więc to rzeczywiście jest słabo. Pytanie tylko, czy szkody to są wyłącznie wizerunkowe i takie doraźne polityczne dla Francji, czy one mogą być poważne dla, dla całego porządku światowego. No bo jeżeli czy, w, czy to nie jest tak, i tu teraz odwołam się też do dwóch, dwóch uwag moich patronów, pan Bartłomiej Świeczkowski napisał tak, Macron swoim wywiadem zachęcił Chiny do ataku na Tajwan. Dokładnie taką samą politykę, co kiedyś Niem, Niem, Niemcy wobec Rosji. To, to dokładnie, ale po, zbliżona, tak. tak? Rozumiem, że nie będzie reakcji wspólnej Unii Europejskiej w przypadku inwazji Chin na Tajwan. No bo tak można myśleć, że co, no Francja wobec tego to nie zareaguje, tak? I, i pytanie łączące się z tym, które zadał pan Maciej na Discordę, na Discordzie, tej grupie, czy Chiny zmusiły Macrona, czy być może Chiny zmusiły Macrona do takiej e, e, deklaracji, W zamian za to, żeby jakiś większy deal, kupimy od was jeszcze więcej Airbusów czy czegoś. Czy czy twoim zdaniem te działania Makrona mogą mieć również realne złe konsekwencje dla porządku światowego?
1: Mają i moim zdaniem mają katastrofalne konsekwencje na trzech poziomach. Mówiliśmy już o o, o projekcie politycznej Europy, on w tej chwili jest zdruzgotany tą deklaracją. Mówiliśmy o reakcji trudnej bardzo jedności, która jednak jakoś się utrzymywała wobec Ukrainy od 15 miesięcy. Widać, że jest w tej chwili też zdruzgotana, dlatego że jeżeli okazuje się, że drugi najważniejszy kraj Unii Europejskiej Podważa rolę Stanów Zjednoczonych w tym kluczowym momencie, a wiadomo, że bez Stanów Zjednoczonych ta wojna byłaby przegrana w tej chwili, w tej chwili niezależnie Ukrainy Oczywiście. by nie było. No to jest to, 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 to trudno mówić w ogóle jakiejś podstawowe jedności Europy na tym froncie. I wreszcie rozbija jedność Europy wobec Chin. To znaczy, jeżeli się mówi, że stawiamy w równej odległości Stany Zjednoczone i Chiny do nas. Jeżeli w związku z tym zaangażowanie Stanów Zjednoczonych uważamy za równie dobre, czy ważne, co zaangażowanie Chin na Ukrainie i dajemy Xi Jinpingowi kluczowe zdanie w sprawie jak ma wyglądać ten pokój, a on nic nie mówi o potępieniu inwazji, nie skontaktował się z prezydentem Zeleńskim, był z wizytą państwową w Pekinie, znaczy w w Moskwie, czyli jednoznacznie z po stronie Rosji, No to gdzie może być w ogóle jakakolwiek jedność europejska wobec Chin? Czyli w trzech kluczowych, podstawowych sprawach sytuacja jest absolutnie katastrofalna. Ale też bym powiedział o czwartej rzeczy, którą warto warto na nią zwrócić uwagę i, i to też jest jak gdyby no, no, Bardzo niepokojące w ustach prezydenta Francji. Myślę tutaj o demokracji, dlatego że kluczową rzeczą dla prezydenta Bidena jest agenda demokratyczna, ratowanie wolności na świecie. Pamiętamy wybory w zeszłym roku we Francji w kwietniu, w drugiej turze wyborów Marine Le Pen dostaje 40, prawie 42% głosów. Ryzyko populizmu, ryzyko końca demokracji we Francji jest bardzo konkretne. I teraz jeżeli my mówimy znowu, prawda, że, że, że wolna Ameryka i dyktatura chińska, no to jest tak naprawdę jedno i to samo i my gdzieś tam gramy po środku i, i, i demokratyczny Tajwan, który według wszystkich rankingów ma jedną z najlepszych jakościowo-demokracji na świecie, no to jest w zasadzie taka sama wartość jak, jak chińska dyktatura, no to, no to jak chcesz budować tutaj jak gdyby wspólny porząd obrony wolności, to jest moim zdaniem też bardzo ważne.
0: To jest ważne. Jedna polemika z tym, co powiedziałeś, jeśli chodzi o Francję i chciałbym, żebyśmy teraz przeszli powoli do sytuacji wewnętrznej francuskiej, ale powiedzieć, że wygra, może wygrać populizm Marie Le Pen i będzie koniec demokracji. No nie. nie możemy nie lubić Marie Le Pen, ja nie lubię. No, ale jeżeli ktoś wygra, ktoś, kogo nie lubimy, to nie jest koniec demokracji. To jest taka ulubiona I, no, narracja liberalnych elit w ten, no, że pojęcie. wygrywają, nie, polenika, wygrywają, to, to, wygrywają to, nie ci, których my lubimy, to jest koniec to. Y, demokracji. No bardzo często wygrywają nie ci, których lubimy w różnych państwach. Y, y, zwykle po każdym wyboru w każdym Państwie, połowa jest niezadowolona, bo wygrają nic tak. ale nie możemy mówić, że to nie jest. To jest, właśnie, to jest właśnie demokracja. Możemy nie lubić demokracji. Absolutyzm oświecony tutaj zapewniał pewną stabilna, tak. stabilność, ale właśnie na tym polega demokracja, że może wygrać Marie Le Pen.
1: I wiesz, co, ja miałem kilka wywiadów z nią. Jeden z nich był pod koniec 2021 roku. Nie wiem, czy pamiętasz, ona była wtedy w Polsce. Wtedy mi, to było na trzy miesiące przed wojną. Y, powiedziała mi, y, może pan mówi co pan chce, ale Ukraina jest częścią strefów, strefy wpływów Rosji. Ale to mi się bardzo y, nie podoba. Ja się z, y, demokratyczna ja... Ukraina wobec autorytarnej no. Rosji, prawda? Jasne. Y, to jest oczywiście ugrupowanie, które ona prowadzi taką dawno, dosyć skutecznie politykę de-diabolizacji wcześniej frontu narodowego, dzisiaj zjednoczenia narodowego. No, ale to jest ugrupowanie, które ma swoje korzenie w środowiskach wyższych kolaborujących z Hitlerem. i i to jest ugrupowanie antysystemowe, to znaczy w w opozycji do Piątej Republiki, więc ono jest, to to, to nie jest jak gdyby część normalnego mainstreamu, to jest część gigantycznej frustracji, jeżeli chcesz, możemy w dwóch słowach o tym porozmawiać, która się buduje we Francji i która powoduje, że w tej chwili w Zgromadzeniu Narodowym już większość stanowią partie antysystemowe, czy radykalnej lewicy, czy czy radykalnej prawicy, i, i które są w ogromnym stopniu wynikiem polityki, którą prowadził Macron, polityki niszczenia y, umiarkowanej lewicy, partii socjalistycznej, umiarkowanej prawicy, czyli ugrupowań golistowskich i budowania takiego wielkiego centrum, które zepchnęło na, na margines y, te, te, te umiarkowane siły i dało wielki głos właśnie radykałom. Dlaczego on to robił? No w ogromnym stopniu ze względów taktycznych, bo wiedział, że jak zawsze będzie miał przeciwko sobie w drugiej turze Marine Le Pen czy Jean-Luc Mélenchon, lidera radykalnej lewicy, to zawsze wygra, ale problem polega na tym, że w pewnym momencie ten poziom frustracji, to widzimy w tej chwili, rośnie tak bardzo, że, że, że nagle ten jego, to jego założenie pokierowe może się skończyć i wtedy ja jednak bym się upierał, że to jest wejście w nieznane, że, że przy takiej przywódczeni, czy w przypadku Mélenchona, czy w przypadku Le Pen, wchodzimy w układ zupełnie nieznany w Piątej Republice. A to, i, I to też ma kluczowe znaczenie ja dla się, Europy. Po pierwsze,
0: tak. ja się zgadzam, że to jest niebezpieczne. Sam się tego obawiam, wchodzimy w nieznane. Niemniej, to jest demokracja. Na tym polega Nie, demokracja, Może jedni wybierają sobie, to, on, on. Tak. E, mogą wybierać tak. Mélenchon, inni wybierają Le Pen, e, ktoś inny wybiera Bidena, a ktoś inny wybiera Macrona, który rządzi dekretami. W sposób m- zgodny z prawem, ale mało demokratyczny. Ale to powiedz, tak. to, poroz- przejdźmy do tej Francji. Ale jeszcze jeszcze tym jednym wątkiem, bo to chciałem zapytać. Jakie są komentarze? Co mówi się we Francji? Jak się komentuje ten wywiad dla polityków i to całe, to całe zamieszanie? Czy też? no takie, no tak, mamy taką tradycję, nie lubimy Amerykanów, my to, my mamy wino, sery i wszystko to, i kultura wysoka, nie, McDonald'y i coraz gorszy Hollywood i w związku z tym nie chcemy tych Amerykanów i super, że tak ten nasz dzielny Macron powiedział, czy jednak e, mówią, ej chłopie, mieściły na zamiary.
1: No, przede wszystkim podajmy liczbę, tak, no Macron w tej chwili ma zaufanie około 33-4% obywateli, to znaczy mm. 2 trzecie ludzi Dwie trzecie Franców nie akceptuje tego prezydenta, więc on jest niesłychanie mało popularny. Dwa, no jest poczucie, że jest to rodzaj takiej ucieczki od problemów fundamentalnych wewnętrznych. To jest oczywiście kwestia reformy emerytalnej, ale chodzi o znacznie coś głębszego. No i poza tym no, to może się podobać, jeżeli się okaże skuteczne. Jeżeli na całym świecie i również we Francji prezydent jest jak gdyby no, bohaterem memów ośmieszania, no to na pewno dla Francuzów to nie jest coś, coś korzystnego. Więc na pewno no, tutaj żadnego poparcia nie, masowego nie ma. Tak? To, to jest, okay. to jest, a jeśli chodzi o poziom taki europejski, no to jedynym, który go stanął po stronie, po stronie Macrona jest Charles Michel, czyli... No były pre... Nie reprezentujący żadnej siły politycznej, nie repre... no, tylko... Przewodniczący Rady A. Europejskiej, no były premier Belgii, no absolutnie masz rację, tak? To znaczy, no to jest, no ale t... dla porządku mówisz, tak. że to jest jedyny, który Jasne. stanął po jego stronie. Jasne. Opowiedz, co się dzieje z tym
0: społeczeństwem. Konkretne pytanie od pana Macieja, również patrona, dzięki za panie Macieju. Czy, czy społeczeństwo francuskie jest skłonne pracować dłużej i więcej? Czy też opór jest tak duży, że to jest nie do przezwyciężenia? Ale ja dodam do tego pytanie rozszerzone, czy to chodzi tak naprawdę tylko o to, czy te emerytury to jest tylko taki pretekst, jak to zwykle coś bywa, tak? W Polsce jak był strajk kobiet, to też był tam tak naprawdę drobna zmiana a, a, a w prawie, wywołała ogromne protesty, które też było o czymś więcej. Czy to jest tylko o emeryturach, czy tam jest, tam się naprawdę kotłuje i, 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 i o co w tym wszystkim chodzi?
1: co się na dzieje pewno, z Francuzami. Na pewno nie jest to tylko o emeryturach, natomiast żeby y, troszeczkę jak gdyby spróbować zrozumieć ten kraj, mm-hmm. to odwołam się do doświadczeń Polski, y, do szokowej terapii, do reformy Barcelowicza y, i do narastającej w Polsce frustracji takim, to co we Francji przynajmniej się nazywa, ultraliberalizmem, y, ponieważ znaczna część polskiego społeczeństwa, no, znalazła się jednak mimo wszystko na marginesie i koszty społeczne tego były gigantyczne. Tak. Y, dlatego, że po prostu było absolutny brak regulacji, Dobrze chociażby, wiesz jak to było w mediach, jeśli chodzi o umowy śmieciowe, żadnych praw niczego. W związku z tym ta walka socjalna Francuzów moim zdaniem powinniśmy, biorąc nasze doświadczenia pod uwagę gdzieś tam mieć dla niej szacunek i nie uważać, że to jest tylko jakiś kompletny wymysł ośmieszania. Tylko taki dla porządku, żeby to potraktować poważnie. Nie, tego akurat nie ośmieszano. Nie, nie, tylko to jest bardzo powszechna w Polsce narracja, ponieważ my jesteśmy ciągle jeszcze ofiarami takiego myślenia ultraliberalnego, anglosaskiego, który skończył się, jak się skończył w Polsce. Ale my też, wiesz, myślę, że my patrzymy na to w
0: ten sposób. No kurde, przecież ci Francuzi żyją i tak dwa razy lepiej od nas. To to jest kwestia historii. Żyją dobrze. No ktoś tam coś chce im troszkę, troszkę utrudnić, że będą mieć Zarabiać nie tam 5 tysięcy euro, tylko 4,5. No, za 4,5 też można super żyć i jeść sobie te piękne, I, no wspaniałe tutaj, w, w sery i pić dobre ty, wino.
1: Tutaj jest to pewna iluzja. To znaczy oczywiście to, do czego się odwołujesz, to, to jest to, że ten kraj, yy, przynajmniej od... od to nie od, ma tam ryszy, 400, nędzy, no. Nie ma. Od 400 lat miał zupełnie inną historię od Polski. Był za tym stołem pięciu, sześciu potęg świata, które decydowały o rozwoju świata. Ma, ma, ma gigantyczne, nie wiem kolekcje sztuki, gigantyczne majątki. To, to jest oczywiście inny inny w ogóle poziom wyjścia niż Polska. Ale my mamy szczęście, będąc w tym wieku, w jakim jesteśmy, gdybyśmy byli Francuzami. Dlatego, że na czym polega ten, ten system francuski? Budowano to, co oni nazywają acquis sociaux, czyli jak gdyby zdobycze socjalne. Jeszcze front ludowy tuż przed II wojną światową to zaczął. Coraz więcej praw socjalnych, których nie można cofać, prawda? To jest ten krótki tydzień pracy, to są długie, długie wakacje, to jest darmowa służba zdrowia, no i tak dalej, i tak dalej. To po prostu się każdy prezydent próbował jak gdyby to rozszerzyć. Na czym polega problem? Na tym, że stopniowo tego kraju nie było na to stać. Wchodziliśmy w układ globalizacyjny, ogromna konkurencja z Chin w ramach Unii Europejskiej, także nas takich krajów jak Polska i Francja coraz bardziej się zadłużała. 100% 100% PKB długu, największa redystrybucja w, w Europie, 55% dochodu narodowego przechodzi w takiej czy innej formie przez państwo. Gigantyczne podatki, coraz więcej firm francuskich wycofuje się stamtąd i po prostu tego utrzymać się nie da. Kto korzysta z tego? Ty mówisz właśnie o tych, o tych jak gdyby dobrych warunkach życia. To korzystają ci, którzy mają umowy na czas nieokreślony. Ale pracodawca, to jest, to jest taka teoria znana ci tramwaju. Wsiadasz na przystanku dosyć wcześnie za pętlą, znaczy od, 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 od momentu, kiedy rusza ten tramwaj, jest jeszcze dużo miejsca. Stopniowo coraz więcej ludzi wchodzi do tego tramwaju, mówimy o rocznikach i nagle ci młodzi, którzy znajdują się już na tych przystankach dalekich, tramwaj podjeżdża, nie ma miejsca, odjeżdża. Co się dzieje? Masz mniej więcej około 30, 35, coraz bardziej rośnie ta liczba Francuzów przede wszystkim młodych, ale oczywiście gorzej wykształconych, ale przede wszystkim to chodzi o, o kwestię wieku, którzy nigdy nie podpisują tego, tego tej umowy na czas nieokreślony. Nigdy tych przywilejów, których mówisz, nie mają. Żyją w prekariacie, są prekers, tak? Znaczy oni po prostu, masz umowę na czas określony roczną od jednej do drugiej przechodzisz parę miesięcy na bezrobocie, tak żyjesz. W Paryżu, oczywiście to jest y, przykład y, wyjątkowy, ale oddaję sytuację, ile kosztuje y, metr kwadratowy mieszkania średnio? Nie 10 tysięcy, 12 tysięcy euro w takiej sobie średniej dzielnicy, w dob- 12 tysięcy euro, dob- czyli. 40-50 tysięcy złotych. W dobrej dzielnicy. tysięcy złotych. Tak, w dobrej dzielnicy kosztuje 20 tysięcy euro. Mhm. Ty na takich kontraktach zarabiasz minimalną pensję, tak? czyli, czyli gwarantowano, czyli powiedzmy ty 1500 euro. W ogóle nie masz żadnych szans na to, żeby, żeby, żeby kiedykolwiek coś takiego zbudować. Patrzysz coraz bardziej... W... Jak
0: duża jest ta część ludzi, którzy zarabia 1500, tyle zarabiają to są, to, Francuzi? To,
1: to jest oczywiście ogromna część również, bo zależy co, co dziedziczysz, jak gdyby masz wcześniej, no, ale to jest bardzo duża część jak gdyby społeczeństwa. Znaczy, hmm. masz krótko mówiąc dwie Francje. Francje ludzi, którzy załapali się na ten system, albo byli bardzo dobrze wykształceni, to jest ogromna pretensja do To Znaczy, Macron jest uważany za prezydenta bogatych. Człowieka, który jest niezwykle inteligentny, skończył najlepsze uczelnie, był bankowcem Murot Szylda, jest bardzo wykształcony i który wielokrotnie wykazywał pogardę wobec innych, na przykład w czasie kampanii wyborczej ostatniej, mówi, to przykład, był na dworcu kolejowym i mówi, to jest bardzo takie ciekawe miejsce, dlatego, że tutaj na tym dworcu spotykają się ludzie, którzy, cytuję, doszli do czegoś i cytuję, i którzy są niczym. On tak powiedział. On tak powiedział. Oh, jest. To, jest, to mu się niby wymsknęło, hmm. No. Ale, ale inna, inny przykład. Rozmawiać z jakimś. To kampanii
0: znakomite dopuszczenia non stop.
1: To, to jest ta dwa Francji, te dwie Francje. Znaczy tak. i, I z perspektywy tego człowieka, którym, którym ci powiedziałem, jak gdyby masz. masz co masz sobie pomyśleć? To jest kraj, w którym masz 3 miliony bezrobotnych, 3 miliony bezrobotnych, ale jeżeli dodasz osoby, które z konieczności, nie z wyboru, pracują na części etatu, masz 5 milionów ludzi. 5 milionów ludzi, którzy nie mają pracy. Znaczy, gdybyś dzisiaj się znalazł we Francji, swoim wykształceniem i tak dalej, jeżeli nie masz, mówisz po francusku świetnie i tak dalej, nie masz układu, to jesteś skazany na takie życie. Wynajmujesz jakąś kawalerkę na obrzeżach Paryża, Zarabiasz tu, dorabiasz tam, trochę w McDonaldzie popracujesz, coś tam przeżyjesz do końca miesiąca. Kiedy słyszysz coś takiego od tego tego prezydenta, to ci szlak trafia, trafia, bo to są dwie Francje i i, i zgadnij na kogo głosuje ta druga Francja. Głosuje na na tego Melanchona i na tą Le Pen, czyli jest antysystemowa. Czyli co się stało wracając do tej emerytury, o której mówisz? Z zewnątrz jak gdyby to wydaje się... No, no takim szczegółem, tak? no przesunięcie stopniowo o dwa lata tej emerytury, która i tak jest niby dobra i tak dalej. Ale z punktu widzenia te, tego, tego, tego ruchu protestu, bardzo gwałtownego, prawda, czegoś takiego w Polsce nie mamy, no. palenie samochodów, niszczenie witryn To jest moment upustu, no, ta eksplozji frustracji. Zresztą nie wiem czy pamiętasz, jak się zaczynała, zaczynała 5 lat temu ruch żółty kamizelek. Też zaczynał się od czegoś jeszcze bardziej wydawałoby się y, absurdalnego. Mianowicie prezydent wprowadził y, ustawę, która ograniczała prędkość na drogach na prowincji. Mm-hmm. O co chodziło? No, chodziło o to, że jeżeli mieszkasz na prowincji i dla ciebie fundamentalną rzeczą jest... Y, 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 masz samochody diesel, no to są te, te gorsze samochody, to to powoduje, że więcej zużywasz tego całego y, jak gdyby, te, 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 tego paliwa. W tym twoim ścisłym budżecie jest to bardzo wysoka pozycja, tam nie ma już transportu komunikacji miejskiej, komunikacji jak gdyby państwowej, takiej publicznej, skutecznej. Musisz jeździć tym swoim starym gratem i widzisz tego prezydenta w tym Paryżu, który żyje kompletnie w innej bańce, który po prostu uważa, no przepraszam bardzo, ale to jest wszystko bardzo logiczne, no bo chodzi o to, żeby było mniej wypadków na drogach, żeby było bardziej ekologiczne, więc ja to wprowadzam. Więc masz jak gdyby, no właśnie jeszcze raz, dwa kompletnie mhm. inne kraje. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Ale ciągle jest mi trudno
0: zrozumieć, Oczywiście mając, siedząc tu w Warszawie i żyjąc ostatnie 30 lat w Polsce, która przecież ciągle, w której ciągle żyje się trudniej niż we Francji, a w której przechodziliśmy dużo trudniejsze momenty i, i mierzyliśmy się z większymi problemami, musieliśmy i musimy dłużej i ciężej pracować i bardziej walczyć niż ci Francuzi, ale jednak u nas takich protestów nie ma od 20 lat? Pod koniec lat 90. Ja pamiętam, jak palili opony, tak? Jacyś, tam no, gdzieś tam lepę rozrzucał coś na ulicach, tak? Ale to pikuś w porównaniu do tej Francji. A co oglądamy we Francji, prawda, to jest płynące samochody, już takim są symbolem tradycyjnie, doroczne palenie samochodów we Francji, tak? Z czego to się bierze? My narzekamy na i słusznie, na brak szacunku dla instytucji do państwa, no bo to państwo też nie zbudowało sobie tego szacunku, ale. Narzekamy na to i nam się to nie podoba, no a tam nie ma żadnego szacunku do, 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 do dobra wspólnego, czy nieważne, prywatnego, no do własności czyjejś, tak, można niszczyć, można palić w kraju o wielkich tradycjach demokratycznych, o wielkiej kulturze, o wspaniałych uniwersytetach, dobrym poziomie edukacji, w wielkim wsparciu socjalnym. O co chodzi?
1: No tutaj jak gdyby są dwa elementy. Pierwszy to jest paradoksalnie, nie jest to kwestia braku szacunku dla państwa, tylko gigantycznego zawodu, że to państwo nie zdołało wypełnić ogromnych oczekiwań, jakie mają Francuzi. Ale brakło szacunku do własności czyjeś, twojej, I, tak? Że podpali twój i, samochód ktoś. To nie jest kwestia własności. Ja bym powiedział, że chodzi o coś innego. Mianowicie Francja, przynajmniej właśnie od już na pewno od absolutyzmu Bourbonów, od Ludwika XIV, od XVII wieku, jest państwem, które zasadniczo jest niezwykle scentralizowanym. Mhm. Tam państwo jest tym, co powinno zapewnić ci wszystko. Od urodzenia do Śmierci. Yy, mówiłem o tym udziale yy, ogromnym, największym w Europie yy, redystrybucji w dochodzie narodowym. Yy, to jest tradycja bonapartystyczna, to były największe momenty chwały, to jest znowu tradycja de Gaulle'a, tego prezydenta, który ma największą władzę, tak jak powiedziałem, w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych. On ma znacznie większą władzę niż ma prezydent Biden. W momencie, kiedy kanclerz Niemiec wraca ze szczytu europejskiego i na niego jedzie, musi pójść do Bundestagu i powiedzieć czego chce, a potem jak wraca, powiedzieć, co osiągnęła, co osiągnął. We Francji w ogóle czegoś takiego nie ma. Prezydent robi dokładnie to, co chce. Został raz wybrany, jest monarchą republikańskim i jest tym jak gdyby uosobieniem państwa. Państwo jest, Francja jest do tego stopnia scentralizowane i to państwo jest tak ogromną ma rolę, że wszystko jest decydowane w Paryżu. Nigdy się nie udało doprowadzić do takiej decentralizacji, jaką mamy w Polsce. W związku z tym, to nie jest brak szacunku do państwa. To bym powiedział, że to jest przede wszystkim ogromny zawód, że to państwo wracając do tego przykładu, tego młodego człowieka, nie zapewniło mi to, co ja obiecywałem. To znaczy, i i zresztą tutaj jest też ogromny problem, dotykamy ogromnego problemu mniejszości, przede wszystkim muzułmańskiej. Siedem milionów ludzi. Jaki był deal tam? To byli głównie ludzie sprowadzeni z Algierii, z Maroka, z Tunezji w latach 60., kiedy było duże prosperity do, do fabryk francuskich. Deal był bardzo prosty. Przyjeżdżasz, kończysz, masz maturę, nie musisz więcej mieć, za tą maturę integrujesz się, za tą maturę dostajesz miejsce pracy i zostajesz Francuzem. To wszystko upadło, bo jest ogromne bezrobocie, no, o którym mówię, i po nie prostu nie jest tak dobrze, jak miało być. Znaczy nie to, że nie jest dobrze, no, jesteś, żyjesz na marginesie tego tak. społeczeństwa, bo po prostu nie masz pracy i zaczyna się pojawiać no tak. rasizm. To tego... jest jedna rzecz, ale hmm. druga rzecz, którą hmm. nie chciał mnie jednak zgubić tutaj, kiedy mówisz, że we Francji są protesty, w Polsce nie było, to odwołał się do drugiej rzeczy we Francji bardzo ważnej, mianowicie idei wielkiej rewolucji francuskiej. No właśnie, chciałem o to zapytać. Bardzo Teraz proszę.
0: Nie, no właśnie, tak. Bo,
1: bo tak, no, to jest jednak tradycja. Rewolucji
0: francuskiej, nie że jest, lud obala wszystko jest. może palić, niszczyć, I mordować, znaczy zabijać. I, gdzieś to, I do tego tak. ta tradycja jest uświęcona. To jest nasz
1: mit wielki założycielski naszej Nie wiem czy, czy, czy mi to jest ogromny wkład Francji w rozwój ludzkości, yy, ideę francuskiej rewolucji, potem przyjęte przez, przez Napoleona i wodzące się z Ośmie... to. osięży. Mm. Masz rację też, ale, ale żeby nasi słuchacze mieli pełen obraz, to też przyznać, że to oświecenie miało ogromny wkład, tak? Oczywiście. Znaczy, gdyby nie streścimy go w dwóch zdaniach w tej chwili. Mm. Znaczy, rozumiesz, i, 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 i ja niedawno słuchaj, rozmawiałem z, z takim Francuzem, który tutaj mieszka w Polsce i on mi mówi, mieliście niedawno strajk kobiet, o którym ty mówisz? ludzie weszli na ulicę i nagle to wszystko rozmyło się, ro, rozeszło się po kościach. I on mówi, ja na to patrzyłem, no szokowany, bo we Francji gdyby było coś takiego, to by to zostało doprowadzone do momentu obalenia rządu albo wycofania się tego rządu. A przynajmniej Pałac kultury by spłonął, czy jakiś tam... Nie, ale efektu <grym> politycznego. <grym> efektu politycznego, <grym> tak. znaczy wycofania tej ustawy czy mhm. upadku rządu. Tutaj po prostu to się wszystko rozeszło. ale co, we Francji rząd Macron cały czas... Na razie. Na razie. razie. Skutki będą tam. Jeszcze do wyborów troszkę. Nie, nie, na razie. Natomiast ja mówię na poziomie też, bo pamiętaj, że ta reforma emerytalna była przeprowadzona, próby były przeprowadzone wszystkich prezydentów przed Macronem. Tylko Sarkoziemu to się udało. W związku z tym mówimy o wycofaniu. Więc to jest ta tradycja wielkiej rewolucji, że jeżeli jest tak zwana wola polityczna, no to wtedy można obalić stary porządek, można obalić Cały układ, który był w Europie i po prostu doprowadzić do zupełnie innej innej sytuacji. Podsumowując, biorąc to
0: wszystko pod uwagę i tę historię z Chinami, Tajwanem, Stanami Zjednoczonymi i ten kocioł, który gotuje się coraz bardziej. Czy Francja może rozsadzić Europę? Również przez to, że będzie się radykalizować znaczy Część społeczeństwa będzie się radykalizować. Politycy będą musieli odpowiadać na tę radykalizację. Jak mają kłopoty na wewnątrz, to szukują, to próbują coś robić, pokazać na zewnątrz. Tak jak Putin, tak? Przecież te jego podboje też były po to, żeby uspokoić ludzi. my tak. zobaczcie, tu mamy yy, wroga. No to też mu już sam Macron chce pokazać, że jest wielkim mężem stanu, który próbuje tutaj całym światem zawiadywać. To, to chodzi to żałośnie. E- ale jednak. No ale jednak nie, nie jest to kraj, który możemy zignorować. Tak? Węgry możemy sobie zignorować. Yy, ale Francji nie możemy zignorować, bo są 10 razy większe. Czy Francja może rozwalić Europę? Unię Europejską? Czy ten projekt może się rozsypać i podzielić chociażby no, wobec realnej groźby bezpieczeństwa?
1: Znaczy, To jest fundamentalna rzecz, yy, którą podnosisz. Dlaczego fundamentalna? Dlatego, że ona moim zdaniem powinna determinować sposób, w jaki patrzymy na te wydarzenia. To znaczy, czy patrzymy z takim troszkę dozą wyższości wobec tych Francuzów, bo my wiedzieliśmy lepiej i tak dalej, z pewną dozą takiego, no, też pogardy, bo przeszliśmy przez ten neoliberalizm, już wiemy, czy trzeba pracować, czy też spojrzymy na to z pewną troską. Dlatego, że no, zadałeś pytanie Unii Europejskiej. Nie ma Unii Europejskiej bez Francji. To znaczy, jeżeli Francja. No właśnie. Wycofa ale się o tym mówię. Z... Ta, znaczy, zadaliś pytanie, ja odpowiadam tak. w sensie takim, że to nie jest zagrożenie, nie ma po prostu Unii. Mhm. Znaczy, jeżeli dojdzie do władzy yy, czy Mélenchon, który jest przeciwnikiem NATO, czyli przeciwnikiem integracji, przeciwnikiem porozumienia z Niemcami, yy, czy Marine Le Pen, która również jest antyniemiecka, a nie ma Europy bez pojednania francusko-niemieckiego i yy, y, 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 y mówiła o tym, żeby, przypomnę, w poprzednich wyborach, potem się tego wycofa że trzeba wyjść z Euro, trzeba wyjść z Unii Europejskiej. Jeżeli z tego projektu Francja się wycofuje, i on znika, to znika najlepszy możliwy geopolityczny projekt dla Polski. Najlepszy możliwy projekt geopolityczny i dla którego nie ma żadnej alternatywy. Jeżeli wtedy wszyscy grają na własną rękę interesami narodowymi, zaczynając od Niemiec, które w tym przypadku są siedem razy większą potęgą od Polski, no to wtedy wracamy do epoki beka, czyli do po prostu balansuje między imperializmem rosyjskim, a potężnymi Niemcami. Jest... Z, z jednym zastrzeżeniem, że NATO może przetrwać, bo
0: Francja zawsze NATO odgrywała taką rolę e, e, dziwną i już wiele razy przeciwko Stanom Zjednoczonym. Tak, ale zadajesz tą tezę, e, prawda? Jak, że, tak. Jeżeli hmm.
1: jak gdyby dojdzie, bo, bo, bo sytuacja jest coraz bardziej groźna, coraz większa jest frustracja i zadajesz takie pytanie, co by się stało. No to tak. jest te, bardzo głębia na czym polega... Ale rozsadzić de facto może. W ogóle nie będzie Unii bez niej. Po tak. prostu nie ma. Znaczy to nie jest to, to po prostu... Ale czy to jest możliwe? Czy jest to możliwe, możliwe? Dlatego, że, że... stoimy przed takim zagrożeniem? Moim zdaniem stoimy, dlatego że w czasie tej rozmowy, moim zdaniem, wyszło kilka elementów bardzo długo odkładanych, nierozwiązanych problemów. Zupełnie zmiany na przykład modelu socjalnego Francji, zupełnie zmiany wizji tego kraju w Polsce zagranicznej dalej, które żeby zostać rozwiązane, wymagałyby gigantycznego szoku i gotowości Francuzów do no, zupełnie zmiany stylu hmm. życia. A sam powiedziałeś, jak oni długo żyją dobrze, jak oni jest... Hmm. I czy oni będą na coś gotowi, czy też raczej uciekną się do takiego drogi na skróty, że ktoś im powie, słuchajcie, nie trzeba tego wszystkiego robić, ja mam dobre rozwiązanie i tak dalej. No pokusa jest ogromna. Zresztą widać to po prostu w wynikach wyborów, dlatego że przecież w tej chwili w większości w parlamencie nie ma.
0: To wszystko już mi bardzo, bardzo groźnie i oby tak się nie stało, bo zgadzam się, że to jest dla nas znakomity projekt. I mimo, że mnie irytuje Unia Europejska co drugi dzień, to ciągle no mamy na tym Fantastycznie, tak. że jest. Tak. To tak jak z demokracją. Ale jest też co i to akurat mi nie będzie mi żal, że Emmanuel Macron zostanie, może zostać jakimś zbach z tym swoim, <laughs> jak z angielskim, z tymi Chinami, Tajwanem. I to akurat płakać nie będziemy. Jędrzej Bielecki, bardzo serdecznie ci dziękuję. Super, ciekawa rozmowa. Dziękuję bardzo. To wszystko dzisiaj. Dziękuję, że zostaliście z nami do końca. Zasubskrybujcie mój newsletter, poczytajcie moje teksty, zachęcam do tego. Wspierajcie na patronite.pl, to bardzo ważne. Dzięki temu ten program się utrzymuje i dzięki temu mogę robić tak ciekawe rozmowy. Mam nadzieję, że ciekawe. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Nagraj to w blisko.